0: Do 21 stopni. W niedzielę ma być pogodniej, jutro chmury i deszcz. Pora na smogowy raport to FM.
1: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal ImmunoBest. Na wsparcie odporności Belinal.pl.
0: Dziś mam dość dobre informacje o jakości powietrza, którym oddychamy jedynie w centrum Warszawy, Krakowa i w Trójmieście. Nieznacznie przekroczone są normy Światowej Organizacji Zdrowia. Smogowy raport TOKFM codziennie po 9 i
1: 17.00. Radio TOKFM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz, wracając do polityki, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu numer 23. Dzień dobry, Panie Profesorze, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, okręg numer 23, czyli Podkarpacie, Rzeszów, Starowa Wola, Tarnobrzeg i tak dalej.
2: Nie zapomniał Pan? O niczym?
3: Nie, no zapomniałem o... Właśnie o niczym nie zapomniałem, tylko nie wszystko powiedziałem, bo jeszcze powinienem dać nisko, zdecydowanie Dębice. Chciałbym jeszcze powiedzieć o Mielcu, Wielopolu Skrzyńskim i Tadeuszu Kantorze. Może Tadeusz Kantor panią zainteresuje, panie tak?
2: Ja już mam wrażenie, że wywiad polityczny zmienia się powoli w przegląd geograficzny. Panie pośle, co sobie pan...
3: pan... Zacznijmy od Wielopole Wielopole o Tadeuszu Kantorze.
2: Nie, nie. Będzie o marszu miliona serc, bo chciałbym się dowiedzieć, co sobie pan obiecuje po, po tym marszu i na co pan liczy.
3: Liczę na setki tysięcy osób w Warszawie. Więcej niż milion. Liczę na to, że to będzie taki zastrzyk energii, który jest wciąż potrzebny. Widzę ogromną zmianę. Wczoraj prowadziłem kampanię wyborczą popierając kandydatów w Wrocławiu, przedwczoraj w Katowicach zrobiłem sobie taką krótką przerwę z Podkarpacia, dzisiaj już jestem znowu w Rzeszowie i wszędzie, niezależnie od tego, że to są różne regiony, widzę dużo większą mobilizację niż tydzień temu. E, agresja obozu władzy, niespotykana agresja dotąd w kampaniach wyborczych, to już jest któraś z kolei w moim życiu kampania wyborcza. No, takich rzeczy, żeby prezydent Rzeczypospolitej wyzywał swoich własnych obywateli, od świń, czyli w ogóle to jeszcze nie było i myślę, że ta agresja się bardzo zemściła na obozie władzy.
2: A wie pan, jak bardzo często eksperci yy, yy, badające efekty różnych działań i emocji w polityce oceniają zwiększenie poziomu agresji, że to działa na obywateli raczej Tak, że oni się wycofują, a nie, że się mobilizują. Pan uważa, że ta agresja obozu władzy działa mobilizująco na tych, którzy nie chcą na Prawo i Sprawiedliwość głosować, a nie, że ich to przeraża i że oni udają się na emigrację wewnętrzną? W
3: tym przypadku zdecydowanie jest mobilizacja, bo to po prostu widać. Kampania wyborcza w dużym stopniu jest prowadzona bezpośrednio. Ja ją prowadzę zawsze bezpośrednio. Bezpośrednio, czyli zazwyczaj dzień zaczynam jakąś akcją bezpośrednią, czy to rozdawanie kawy. Dzisiaj rozdawałem kawę. Czasem to są y, ulotki.
2: No ja pana widziałam i widziała mi w piekarni, na wykopkach
3: a no to były różne jeszcze inne formy pokazania, to wszystko ma swój cel, bo chcę pokazać, po pierwsze, że pochodzę z, z, z rodziny, w której takie tradycje były. A
2: po, po drugie, drugie że... że żadnej pracy się pan nie boi, tak?
3: Po drugie, że umiem to robić, że to robiłem, po trzecie, że doceniam pracę innych i to jest bardzo ważny element takiego uczestnictwa w, w czasie kampanii wyborczej, demonstrowania tego, nawet czasami komuś to się może wydawać na siłę, ale ja uważam, że to jest bardzo istotny element kampanii, bo pokazuje, no, Oczywiście musi być naturalne, to znaczy jeśli ktoś nigdy nie zbierał ziemniaków, to może niech nie zbiera, ale ale może też się nauczyć zbierać przy okazji. To pokazuje szacunek dla pracy innych i moim zdaniem jest bardzo istotnym elementem kampanii, ale w każdym razie każdy dzień zaczynam od jakiejś akcji bezpośredniej i tam wtedy najlepiej czuć taką emocjonalną atmosferę kampanii wyborczej.
2: Czyli zdanie pana posła idzie fala.
3: Idzie fala, idzie duża zmiana. No dzisiaj w miejscu, które znam doskonale od ponad 40 lat, od mojego dzieciństwa, mam na myśli, mam na myśli halę targową w Rzeszowie, taką starą halę targową. No to jeszcze 2 3 lata, zawsze kiedy jestem w Rzeszowie, a jestem często tam, odwiedzam to miejsce. Było bardzo tak, taka atmosfera pisowska, bym powiedział. Nawet wobec mnie, chociaż jestem swój, taka troszkę agresywna dzisiaj nie było ani jednej takiej reakcji przychodzili sprzedawcy brali materiały widać tam najlepiej, że zaszła zmiana
2: i straciliśmy połączenie z panem posłem będziemy próbowali oczywiście je odzyskać czy profesor Paweł Kowal jest z nami? Panie profesorze? Dobrze. Pan mówi, panie profesorze, o, o tej fali, o którą ja zapytałam. Donald Tusk mówi, że Mianka jest na wyciągnięcie ręki, że już jest bardzo blisko do Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej, Szerzej Koalicji Obywatelskiej, a Prawo i Sprawiedliwość też gra w tę grę na wrażenia i też mówi, że jeżeli chodzi o wewnętrzne sondaże, to ta trzecia kadencja jest już blisko, blizu. Bardzo też PiS liczy na to, że trzecia droga spadnie pod próg i wtedy PiS jako lider teraz sondaży, PiS liczy także, że będzie pierwszy na mecie 15 października, przejmie większość głosów i będzie miało tyle mandatów, żeby mieć samodzielną większość.
3: No, Są tacy, którzy siedzą i przyglądają się tylko sondażom, ale ci, którzy aktywnie biorą udział w polityce, Donald praktycznie codziennie teraz ma jakieś duże wystąpienie i spotkanie z jakąś dużą grupą, to naprawdę doświadczenie nie zawodzi tutaj, czyli wyczuwamy bardzo dobry nastrój. Wczoraj we Wrocławiu cały dzień rozdawałem ulotki w różnych miejscach miasta, i praktycznie nie spotkałem osoby, która by się zachowała wobec nas agresywnie. Także zmiana jest bardzo wyraźna i to we wszystkich, że tak powiem, odcieniach politycznych w Polsce. Podkarpacie jest jednak trochę inne niż Wrocława. Widzę, że to się zdarzyło w ostatnich 3-4 dniach, ta, to, to przełamanie, dlatego że...
2: Z czym powiem, pan to, to, to wiązał, to, ten moment zwrotny w takim razie?
3: Ja to wiążę z atakiem agresji ze strony obozu władzy, czyli Kaczyński prezydent Duda bezprecedensowe ataki agresji doprowadziły do, tego, że, doprowadziły do tego, że ludzie początkowo też zareagowali agresją ich zwolennicy, ale inni się bardzo zmobilizowali. Być może to różnie działa ta agresja w polityce, ale w Polsce zadziałała bardzo mobilizująco.
2: Zmieniam temat, choć oczywiście będziemy cały czas w przestrzeni politycznej, bo to jest kolejna odsłona sondażu Ipsos dla TOG oko OK. Zadaliśmy między innymi takie pytanie, czy Pana, Pani zdaniem, należy kontynuować, czy też zakończyć od 1 stycznia? oczywiście przyszłego roku, wspieranie ukraińskich uchodźców. 22% mówi zdecydowanie zakończyć wspieranie, 20 raczej zakończyć wspieranie, czyli 42% wyborców mówi, no kończymy z tą pomocą, na przykład z programem 800+, którym też ma być od 1 stycznia, już nie 500, a 800. Natomiast 26% mówi raczej kontynuować wspieranie i 23% zdecydowanie kontynuować wspieranie, czyli w sumie 49%. 49% 49% respondentów mówi wspieramy nadal, 42% no kończymy z tą pomocą. Czyli właściwie tak pół na pół.
3: Ale przecież to jest tak, że dzisiaj większym problemem jest, że uchodźcy z Ukrainy wyjeżdżają do Niemiec i innych państw. Dlatego, że będziemy mieli niedługo taki proces, który zresztą się już zaczął z powodu polityki PiSu, bo oni nie byli w stanie upilnować granicy, że będziemy mieli dużo więcej praktycznie niekontrolowanej, bo ona tylko formalnie jest kontrolowaną migracją z państw dużo bardziej odmiennych kulturowo niż Ukraina. Raczej powinna, jeżeli chodzi o utrzymanie Ukraińców, którzy już w Polsce są, którzy są na rynku pracy. A
2: oni wyjeżdżają, bo tam będą mieli lepiej, gdzie pojadą, czy tutaj nie mają tak dobrze, jak chcieliby mieć?
3: Nie, ale to jest oczywiste, że jeżeli ktoś już tutaj pracuje i no nie wiem, ja posłużę się wypowiedziami z wczoraj chociażby. Ludzie są przeciwni jakimś nadzwyczajnym przywilejom, ale zapytanie o to, czy chcą, żeby wyjechali Ukraińcy, Ukraińki, z którymi pracują, jednoznacznie odpowiadają, że nie. No to ja po prostu o to często pytam, bo mnie ta problematyka interesuje. My mamy problem nie z tymi, którzy przyjechali do Polski, szczególnie Ukraińcami, ale mamy problem z z tym, że PiS stracił kontrolę nad granicą, że PiS w sposób niekontrolowany, bez żadnych programów przygotowawczych, bez żadnej polityki, czyli kogo chcemy i czy w ogóle w tym momencie chcemy rozwijać migrację zarobkową, wpuścił tysiące, dziesiątki a nawet jak liczyć kilka lat, setki tysięcy, migrantów de facto nielegalnych, bo oni formalnie zdobywali te pozwolenia na pracę, ale z naruszeniem prawa de facto. Więc to jest problem. Natomiast... No tak, ale i...
2: rozmawialiśmy o innym problemie. Zwykle jest tak, że politycy zbaczają w te rejony, które są dla nich akurat ważniejsze czy atrakcyjniejsze, ale ja pytam o ukraińskich uchodźców, o których zapytaliśmy. O to podzielone ale polskie to... społeczeństwo. Bo jeżeli chodzi jeszcze, pan pozwoli jeszcze, panie pośle, o wspieranie polityczne i militarne, to tutaj jednak przygniatająca większość Polaków, 73%, mówi, że trzeba wspierać. Tak? Niektórzy zdecydowanie raczej, ale wspierać. Tylko 22% odpowiada, że trzeba z tego wspierania politycznego i militarnego Ukrainy się wycofywać. Ale jeżeli chodzi właśnie o te świadczenia finansowe na rzecz uchodźców, którzy u nas mieszkają, żyją, pracują, no to te zdania są podzielone.
3: No, znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś żyje, pracuje, e, dokonuje wszystkich opłat, no to w interesie naszym wspólnym jest, żeby też e, otrzymywał wszystkie świadczenia, które się w związku z tym łączą, tak jak, nie wiem, Polacy jadą nie wiem, do Norwegii i otrzymują wszystkie świadczenia. Więc my nie, to, Znaczy to nie jest istota problemu, można to wyjaśnić rzeczywiście, natomiast i trzeba to wyjaśnić, bo to często jest dla ludzi niejasne, e, ale to nie jest żaden, żadna, żadna nadzwyczajna historia tak po prostu nie jest lepiej, bo to jest wtedy legalnie, bo wtedy to się wiąże z tym, że ludzie nie szukają pracy na czarno. Więc nie, właściwie nie wiem, jak mam to skomentować, ja dlatego mm-hmm. to no, Pytam z... też o
2: to, ponieważ rzecznik rządu we wrześniu tego roku zapowiedział, że od stycznia 24 roku pomoc dla i Ukraińców żyjących w Polsce wygaśnie, że te przepisy mają charakter czasowy i że one wygasają na początku przyszłego roku i nie ma decyzji o przedłużeniu rzeczy, które są w ustawie. W tej chwili dodał 19 września Piotr Miller, więc rozumiem, że jeżeli... Ja, Piotrowi,
3: ja radzę Piotrowi Millerowi, żeby złożył wniosek o KPO, a wcześniej, żeby złożył wniosek do instytucji europejskich o wsparcie Polski za to, że Polacy przyjęli w ramach tego, co nazywam powstaniem humanitarnym miliony uchodźców. Wielu z nich wciąż w Polsce mieszka, ale też pracuje, pracuje legalnie płaci podatki. I nie znam żadnego Polaka, u którego pracują Ukraińcy i chciałby, żeby pan Miller ich wyrzucał, bo, bo wtedy po prostu wszyscy będą mieli problem. Jak jeżeli ktoś już pracuje i funkcjonuje na naszym rynku, to to jest dużo korzystniejsze niż pomysł pana Millera na to, żeby sprowadzać w niekontrolowany sposób migrantów z, z odległych regionów. Także Po pierwsze te dwa tematy moim zdaniem się jednak łączą, nawet wczoraj był chyba ciekawy artykuł w gazecie wyborczej, zdaje się, pokazujący, że de facto te tematy są ściśle połączone. To znaczy im bardziej rząd buduje swoją narrację wokół ataków na Ukraińców, którzy u nas mieszkają, tym więcej wpuszcza, że to de facto chodzi często niemalże o te same miejsca pracy, wpuszcza nielegalnych migrantów zarobkowych. Bo oni się, oni zawalili to, rząd nie prowadzi polityki. Przecież przy tak dużej liczbie kobiet i dzieci, bo to w dużym stopniu są kobiety i dzieci, mówimy o, o Ukraińcach, oni powinni załatwić odpowiednie środki z Unii Europejskiej. Komisja Europejska powinna na to wypłacić środki, tylko trzeba było zacząć politykować i prowadzić politykę w tej sprawie. Bo na takie dziedziny jak, pomoc, jak, jak opieka zdrowotna, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o kobiety i dzieciaki, jak na edukację, to oni po prostu powinni zdobyć duże środki. Polsce Polsce się to należało i polscy obywatele mieli prawo tego oczekiwać. A teraz pan Miller reprezentuje rząd, który tego nie załatwił, natomiast panu Millerowi się wydaje, że ukradnie jakieś tam głosy od Konfederacji i szczuje na Ukraińców.
2: No to Chyba dobrze. w ostatnim czasie PiS trochę utuczył się właśnie słabnącą konfederacją. A jeszcze chciałabym zapytać o Witolda Waszczykowskiego i jego opowieści o tym, że ukraińskie władze chcą zmiany rządu w Polsce, a celem prezydenta Zeleńskiego jest to, żeby Donald Tusk został premierem. I co pan na to? Jak pan czyta w ogóle te narracje? To jest dalej ta antyukraińska narracja, że teraz nawet Ukraińcy wspierają Donalda Tuska, już nie tylko Rosja, Berlin, ale także Kijów. A Kijów jest od pewnego czasu wrogiem.
3: Witold Waszczykowski zasłynął jako minister spraw zagranicznych, który niszczy polskie relacje z sąsiadami. Kontynuuje te działania. Nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Natomiast wiele wypowiedzi polityków ukraińskich w ostatnich y- tygodniach było nie na miejscu, to jest inna sprawa I, i, i żaden rząd w Polsce nie będzie na pewno chciał prowadzić rozmów takim konfrontacyjnym językiem, jak to prowadziło, jak to, jak, to, jak to było w wystąpieniach kilku polityków ukraińskich, tylko, że na koniec to jest tak, ja jestem polskim politykiem i mogę sobie tam ponarzekać na polityków ukraińskich, ale moje pretensje są do pana Waszczykowskiego, do pana Rała, do, o to, że oni żadnej polityki nie prowadzą wobec Ukrainy. Oni nie podpisali po 22 roku żadnej umowy dwustronnej, nie mówiąc już o traktacie, który mieli podpisać. Który był I
2: zapowiadany oni... przez pana prezydenta?
3: który był zapowiadany, był podany termin luty tego roku i niech oni nie przekierowują uwagi na ukraińskich polityków, bo na ukraińskich to my mamy mały wpływ, ale na nich to my mamy wpływ i ich wyrzucimy 15 października właśnie za to, że nie prowadzą polityki. Nic mnie tak nie wkurza, aż mnie pani podkręciła w tym wywiadzie. No nic mnie tak nie wkurza, jak wychodzi Rał i mówi, że on się czuje obrażone przez ukraińskich polityków. Jak on się czuje obrażony, to niech on nie idzie na herbatkę do cioci ale on jest politykiem, ma być skuteczny. Dlaczego nie podpisał umowy? Dlaczego nie zagwarantował pewnych rozwiązań? Tylko wszystko jest oparte na emocjach. To jest tak dziecinne, infantylne ta ich polityka ukraińska, że mi się słabo robi po prostu. A teraz się nagle poobrażali i w drugą stronę będzie.
2: Profesor Paweł Kowal, który lekko osłabł i się zdenerwował. Poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu numer 23 oraz Niezmiennie Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radiat.fm. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w euro. Do marca nie płacisz. Po 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach na Euro.pl.
0: Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą
2: super promocje w Media Expert to słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach. No na no to mówię ci.
1: O, masz? Gdzie wszystko tanie, Tomasz? Teraz w Briko Marche. Siekiera rozłupująca Fiskars z nożem 229 zł. A skrzydło drzwiowe Dalia tylko 287 zł. Masz to,
2: Briko! Aniu, bo
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart w thrillerze psychologicznym inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów. Od małego przygotowywałem cię do tej roli. Doppelgänger. Sobowtór. Nowy film Jana Cholubka w kinach od 29 września.
0: Myślałeś, że jesteś James Bond? Nie zapomnij, skąd się tu wziąłeś. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM 17.20.
0: 17.20. Elżbieta Mazur Bielat. Inflacja hamuje. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że tempo wzrostu cen spadło z 10 do nieco ponad 8%. Zdaniem ekspertów trudno jednak mówić o sukcesie, bo to sztucznie zaniżony wynik, głównie na potrzeby wyborcze. Ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka mówi wprost o inflacji centralnie sterowanej. Wszystko dlatego, że jej wrześniowy spadek to w dużej mierze efekt polityki Orlenu. To właśnie
3: spadające ceny paliwa z pow... Powodowały tak drastyczny spadek inflacji, jeśli chodzi o relacje rok do roku, również miesiąc do miesiąca.
0: Według obliczeń polityki Insight bez manipulacji na rynku paliw inflacja we wrześniu nadal byłaby powyżej 10%. A manipulacjami eksperci nazywają to, że mimo drożejącej ropy ceny paliw w Polsce spadają. Teraz to u nas tankuje się najtaniej w Europie. Jest list gończy za winnym wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Do wypadku doszło niemal dwa tygodnie temu w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Samochód osobowy, jak informowała policja, z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery energochłonne i stanął w ogniu. Wszyscy, którzy byli w środku, zginęli na miejscu. Kolejnego dnia internauci opublikowali nagrania, z których miało wynikać, że w wypadku mógł brać udział jeszcze jeden samochód. I dopiero później. I służby zaczęły informować o sprawcy wypadku Według ustaleń biegłego samochód BMW jechał z prędkością przekracz- przekraczającą 250 km na godzinę To są informacje TOK FM Lekarze rezydenci wybierają się jutro do Warszawy Będą protestować w południe przed siedzibą resortu zdrowia Tym razem nie chodzi o podwyżki płac Młodzi lekarze domagają się zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej I chcą bronić jakości kształcenia zawodu Cezary Jaszczyk
3: Rezydenci zwracają uwagę na problem powstających jak grzyby po deszczu kierunków medycznych na uczelniach, które nie są do tego przygotowane. Na przykład tych powiązanych z kościołem. To prowadzi często do wręcz absurdalnych sytuacji, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
2: Mamy takie kwiatki jak uczelnia, która reklamuje się zdjęciami wygenerowanymi komputerowo. Uczelnia, która redukuje liczebność rekrutowanych studentów z 60 do 50, bo tyle mieści w autokarze, które będą ich zawozić na zajęcia do innego województwa. Jest taka jedna
4: uczelnia, gdzie wymagane jest zaświadczenie proboszczu.
3: Rezydenci domagają się też zmniejszenia biurokracji zawodu i zwiększenia nakładów na zdrowie do co najmniej 8% PKB. Cezary Jaszczyk to FM
0: Kolejne informacje o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu mini kamery podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Pogoda.
0: Weekend będzie chłodniejszy niż ostatnie dni i jutro i w niedzielę na termometrach w dzień od 18 do 21 stopni. Jutro chmury i deszcz, w niedzielę więcej słońca.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best na wsparcie odporności Belinal.pl Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Michał Fedorowicz jest z nami, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry. Dzień dobry panie
4: dyrektorze. dzień dobry państwu.
2: I od razu zapowiadam, że będziemy rozmawiać aż do 18, ponieważ nadszedł czas, by tradycyjnie w wywiadzie politycznym, jak co miesiąc, podsumować miesiąc, który właśnie dobiega końca i skończy się jutro, ale ponieważ jest to wrzesień roku 2023 i to była już bardzo, bardzo intensywna kampania, więc dajemy sobie więcej czasu. No to zapytam o rzecz najświeższą, czyli o zepsute dystrybutory paliwa.
4: Tak, jest to w chwili obecnej najbardziej gorący temat w mediach społecznościowych, przy czym jest to temat, który zaskoczył media. Jest on bardzo organiczny, To znaczy sami użytkownicy wysyłają zdjęcia dystrybutorów.
2: Ale apelują o to polityce. Koalicji Obywatelskiej. Widziałam wpis Bartłomija Sienkiewicza, Katarzyny Lubnauer. Jeżeli widzieliście takie naklejki na dystrybutorach, że tutaj akurat się zepsuł, to wrzucajcie zdjęcia i piszcie miejscowości.
4: Okej, natomiast to, to co... Trzeba spojrzeć na to troszkę szerzej. Obniżenie cen na pylonach Orlenu spowodowało odwrotną sytuację do jesieni zeszłego roku, kiedy to głównie mężczyźni małe, średnie miasta wysyłali sobie ceny z tych pylonów, czyli tam gdzie są te ceny wyświetlane, jak paliwo rosło. Ten trend został zatrzymany chyba bodajże w styczniu, kiedy to naciskano guzik i zdjęto VAT. natomiast przez cały okres tej jesiennej smuty em, bardzo mocno Prawa i Sprawiedliwość było atakowane z powodu tej ceny benzyny. My odbieramy, generalnie rzecz biorąc, tutaj we wszystkich danych, jeżeli się, pojawia się cena na stacjach, w zdjęciach, to jest też pewien rodzaj barometru odbioru, czy jest dobrze, czy jest źle. Im rośnie bardziej cena i te zdjęcia jakby są wysyłane z negatywnymi...
2: Zdjęcia grozy. Tak,
4: zdjęcia zdjęcia grozy cen, wtedy jesienią, tym bardziej jakby spadał sentyment dotyczący w ogóle postrzegania Prawa i Sprawiedliwości na rzecz Generalnej Konfederacji. W ostatnim czasie, kiedy ceny bardzo drastycznie spadły, obserwowaliśmy trend odwrotny, gdzie ludzie bardzo cieszyli się, przede wszystkim, że mogą zatankować taniej.
2: Taniej. A czy to przekładało się na sympatię do Prawa i Sprawiedliwości? Jako potencjalnej siły sprawczej tych niskich cen?
4: Tak, to znaczy przekładało się w to ten sposób, że jednak wszystko ma się ku dobremu. Czyli wracamy do y, życia sprzed pandemii, sprzed wojny. Czyli wychodzimy i tak z kryzysu.
2: Może Dokładnie. nie jest jeszcze tak dobrze, ale jesteśmy na właściwej ścieżce.
4: Grupą bardzo niezadowoloną byli na pewno rolnicy, którzy nie mogli w cenach y, tych kupować y, tej benzyny I to było widać w grupach. Natomiast dzisiaj od rana złożyło się na to, no bo jak działa algorytm, żeby państwo tak, y, słuchacze sobie uzmysłowili, dlaczego tak się dzieje.
2: Bo od razu powiedzmy, że kwestia cen i obniżenia tych cen to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, czym dzisiaj żyje sieć, czyli właśnie zepsute dystrybutory. Zepsute mówię w cudzysłowie, ponieważ prawdopodobnie tego paliwa nie ma.
4: Tak, znaczy są zepsute. Tak tak informuje Orlen. Natomiast jak to się, dlaczego rośnie to bardzo organiczne i dlaczego jest to, ja bym zarekazował dzisiaj tezę najniebezpieczniejszy moment y, komunikacyjny dla partii rządzącej. Po pierwsze, tło jest takie, że dzisiaj opublikował mail do pracowników stacji, a że jeżeli brakuje paliwa, mówimy, dystrybutory są zepsute. Bardzo duży profil tygodnika nie. Jest to jeden z najpopularniejszych Poza to znaczy paradoksalnie on dociera do wszystkich wyborców, do wszystkich użytkowników sieci. Bardzo duży, takawana, nazywamy to klasyfikując tego gwiazda śmierci, która robi niesamowite zasięgi, wysysa inne, inne profile i tworzy własny, własny przekaz. Profil opublikując to, czyli z automatu organicznie doszedł do kilku, dziesięciu, kilkuset tysięcy użytkowników. Później kolejne interakcje, przede wszystkim udostępnienie, sprawiło, że Algorytm się zagotował i zaczął podbijać bardziej. Biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj sztuczną inteligencję, która zdecydowała w automacie, że jeżeli jest tak dużo interakcji, będę pokazywać te te treści kolejnym grupom. Bez względu na bańkę. Bo są atrakcyjne, tak? Wytworzyła się sytuacja, kiedy nagle nam zrosło y, bardzo drastyczne wyszukiwanie różnego rodzaju haseł powiązanych z brakiem. Co, to znaczy, tam były, co to znaczy dystrybuować, co znaczy ograniczenie. I to wszystko zaczęło się palić, wyświetlać się głównie na wschodzie Polski. Czyli od Podlasia, Lubelszczyzna,
2: Podkarpacie. A dlaczego Karpacie? akurat tam?
4: To jest region, który pokazują jeszcze wyniki z zeszłego roku, który bardzo jest jakby to jest bardzo zapobiegliwy, jeśli chodzi o różnego rodzaju um, powiedzmy energety- kryzysy, kryzysy tak? i energetykę. To znaczy jest to, tam było największe zainteresowanie węglem, tam było największe zainteresowanie cukrem, tam było największe, że tak powiem, zainteresowanie złotem swojego czasu, jeszcze jesienią, tak? Y- różnego rodzaju pompami ciepła. Znaczy I tam bardzo-
2: ludzie bardzo silnie myślą, jak tu się zabezpieczyć przed potencjalnie nadciągającym kryzysem, tak?
4: Są bardzo zapobiegliwi a wręcz potrafią wiele rzeczy sobie jakby wizualizować, czego często mieszkańcy dużych miast po prostu nie zdają sobie sprawy. Natomiast tam mieszkańcy widzimy, że naprawdę to są ludzie bardzo przedsiębiorczy, bardzo myślący tu i teraz i przede wszystkim umiejący sobie przewidzieć pewne pewne rzeczy.
2: I głosujący w dużej części na Prawo i Sprawiedliwość, bo to są regiony mocno pisowskie.
4: Tak. I z tej perspektywy to, co jest niebezpieczne, tak duże zainteresowanie tym tematem w tak krótkim czasie przekłada się na to, że inne portale regionalne, a musimy pamiętać, że 75% użytkowników sieci wiedza na temat tego, co u nich w samorządzie dzieje, czerpie z z portali regionalnych, czyli tam na przykład, nie wiem, Podlasi24 czy tego typu rzeczy. I nagle, jeżeli ta informacja gdzieś pojawia się w tej sferze, to uruchamiamy sytuację, którą mieliśmy ją widoczną na początku wojny wojny na Ukrainie, kiedy Rosja napadła na Ukrainie, kiedy nagle mieszkańcy zaczynają masowo w tym momencie kupować benzynę przekłada się to na to, że mamy klasyczną panikę cenową i w tym momencie benzyny faktycznie zaczyna brakować. Teraz wyzwanie... Kupujących
2: jest znacząco więcej niż niż zazwyczaj.
4: Litrów litrów w w zbiorniku. I teraz przekładając to na problem, jaki jest, jeżeli faktycznie tej benzyny nie będzie, to użytkownicy mediów społecznościowych, szczególnie ze schodu polskich, zaczną narzekać, że tego po prostu nie ma. I zaczyna być panika i I strach, czy będzie. I pytanie teraz, jest to największe obecnie wyzwanie komunikacyjne dla partii rządzącej i koncernu Orlen, przed jakim stoi na dwa tygodnie przed wyborami?
2: To zostawiamy dziś, czyli piątek. Kiedy spojrzałam na cały wrzesień, to można zaryzykować taką tezę, że rzeczywistość strasznie pędzi, bo o niektórych wydarzeniach sprzed raptem trzech tygodni to my już chyba w ogóle nie pamiętamy. Na przykład takie konwencje były, bardzo ważne, nagłaśniane, i Platformy obywatelskiej 9 września. Ktoś o tym jeszcze pamięta? Na pewno platforma
4: świeci reklamami z części konkretów, czyli świeci wyświetla promocję swoich, swoich przekazów w mediach społecznościowych. Konkretów to konkretów, tak. Było. I tam jest część tych konkretów faktycznie są widoczne, że są obecne w przestrzeni. Natomiast wszystkie inne tematy, takie jak zdrowie, takie jak z wyjątkiem obronności, wszystkie inne te, które były w kampaniach zawsze wyborczych obecne, czyli edukacja, zdrowie, transport, infrastruktura. Nie ma. Tego po prostu nie ma. Nikt tym się nie interesuje. Nie ma tego, nawet politycy, którzy na siłę próbują zainteresować swoich odbiorców tymi tematami, nie dostają po prostu lajków, co się przekłada na to, że nie kontynuują tematu. I nie ma praktycznie rzecz biorąc z wyjątkiem dwóch dzisiaj tematów dotyczących Głównej takiego silosu jednego, czyli obronność, bezpieczeństwo, tak go nazwijmy, a z drugiej strony kwestii dotyczących związanych z marszem Platformy Obywatelskiej, który będzie 1 października, nic innego nie istnieje w mediach społecznościowych, jeśli patrzymy na kampanię.
2: Afera wizowa. 1 września. Pojawiła się informacja o dymisji Piotra Wawrzyka. Pojawiają się pierwsze publikacje medialne, ale ten temat pojawia się, ale nie budzi jakichś gigantycznych emocji. Natomiast ogromny wzrost dynamiki Państwo zaobserwowali po publikacji portalu Onet. To było 15 września.
4: Tak. Onet użył słowa kluczowego, które w przestrzeni polskiej, polskich mediów, społecznościowych jest bardzo popularne, a Bollywood. No, to się dotyczy mm-hmm. redaktora Stanowskiego i jego publikacji na temat Natalii Janoszek. To Stankiewicza. Yy, ale Stanowski wypromował słowo Bollywood przy Natalii Janoszek. Tak? takie gwieździe.
2: I jakoś tak to się połączyło, tak?
4: Algorytm wszystko łączy.
2: I kiedy redaktor
4: o, Stankiewicz yy, napisał o Bollywood. O ściąg... Czyli o tej
2: grupie uchodźców, którzy udawali filmowców. Tak.
4: To z automatu musimy pamiętać, że ten film redaktora z, yy, z kanału sportowego miał jakieś cztery 5 milionów wyświetleń, algorytm zwariował, że duży portal daje temat Bollywoodu, nieważne co było dalej. I zaczął nagle to strasznie pchać do góry.
2: I nagle. A to niesamowite.
4: Tak. Przez to, to tak, są dwie
2: nieprzystające do siebie rzeczy. Ale
4: to tylko sztuczna inteligencja, i interakcje są w stanie skleić jakby ten, te dwa tematy, dlatego, że liczy się główne słowo kluczowe, czyli Bollywood.
2: Czyli skoro Bollywood jeszcze do niedawna było hot, tak, no to skoro pojawia się to hasło Bollywood w zupełnie innym kontekście, to też będzie hot. Tak,
4: też będzie hot i generalnie, rzecz biorąc, muszą użytkownicy tak samo za, zareagować. I jeżeli mamy kwestię, gdzie synonimem dzisiaj Bollywoodu jest yy, dyskutowana, kontrowersyjna kariera yy, pani 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 Januszek, y, to w tym momencie pojawienie się tego słowa w poli w przestrzeni politycznej prowadzi do tego samego wzrostu zasięgów. Mało tego, rozum, rozumiany przez większość użytkowników sieci jako coś Fejkowego, nieprawdziwego, y, nie mającego poparcia w dowodach, czyli musi być, że tak. A z drugiej strony, no bardzo, no tak. Y, złego, tak? I w mm-hmm. tym momencie strasznie wzrosło zainteresowanie. Chce powiedzieć,
2: że tak naprawdę ludzie nie interesowali się aferą wizową, tylko po prostu algorytm narzucił im ten temat e, dzięki wcześniejszej Karierze Pani Janoszek, albo i nie karierze?
4: Pani, pani Rektor, z perspektywy września największym wydarzeniem w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych, jeżeli na skali od 0 do 10, jeżeli 10 jest największe, a 0 najmniejsze, um, walki Fame MMA wyniosły 10, natomiast e, afera wizowa, która była bardzo wysoka i zielona granica też, e, miały w granicach 3 do 4 punktów. Więc jesteśmy tak. Y, czasem używanie słów używanych przez algorytm jako bardzo popularne może y, zmienić percepcję patrzenia na, y, na politykę i wprowadzać, wprowadzać użytkowników, że się tym nie interesują w świat polityki.
2: O Zielonej Granicy porozmawiamy tuż po informacjach, na które teraz już Państwa zapraszam. Michał Federowicz z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych z nami zostaje.
1: Wywiad polityczny. Hmm. Autopromocja. Tok FM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach.
3: Wyobraźmy sobie, czy jest już. 16 października. Jak może wyglądać polityczny krajobraz Polski?
1: W tym odcinku.
3: Wyobraźmy sobie, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogą utworzyć w Polsce rząd.
1: Co taki scenariusz oznacza dla Polski? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TOKFM Premium. Posłuchaj na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja. Reklama. RTV EURO AGD. EURO świętujemy cień kawy. Z tej okazji zgarnij nawet do 10 kg kawy w cenie złotówka za kilogram przy zakupie wybranych ekspresów. Szczególnie w sklepach EURO i na euro.com.pl. Pisowska lista płac na wyborcza.pl. Dziś KGHM. Miliony za posady dla wiernych działaczy. Sprawdź kto i ile zarabia dzięki władzy w jednej z największych państwowych firm. Pisowska lista płac. Dziś na wyborcza.pl.
2: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Soraforte. ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej Do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na na belinal.pl Zadbaj o
4: odporność z
1: ImmunoBest Jak sobota to Duża czekolada Milka za złotówkę Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl
2: Łap okazję w stokrotce tylko w tę sobotę z aplikacją Kilogram Cukru, jedynie 3,99 Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,99 Stokrotka. Zapraszamy na zakupy.
1: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny Sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie, w programie Listen Drive dla przedsiębiorców Dopasuj pojazd do swoich potrzeb Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej Rodzaj wyposażenia I poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy Sprawdź wersje dostępne od ręki Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś Gdy za oknem zawierucha
4: Cierpi na tym
1: nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska Najlepiej tak jesienią.
4: Wycisnąć ile
1: się da i to bez wychodzenia z domu.
2: Tak dobrze to nigdzie nie mają.
1: Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowy sprzęt sportowy polskiego producenta K-Sport w supercenach. Allegro. Reklama. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK-FM. 17.40
0: 17.40 Elżbieta Mazur-Bielat, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, zapewnia, że nie ma obaw o to, że głosy oddane w wyborach za granicą nie zostaną policzone. Magdalena Pietrzak wyjaśnia, że zagranicznych komisji wyborczych będzie o prawie 30% więcej niż podczas ostatnich wyborów 4 lata temu i przypomina, że ostatnim razem protokoły z większości komisji spływały w powyborczy poniedziałek rano.
2: Ostatni protokół z takiej dużej komisji, największej, jaka była otworzona, prawie 6 tysięcy, miała taka... Taka komisja to jest bardzo dużo. W tej chwili takich komisji nie będzie. Ale wówczas była, miała 6 tysięcy wyborców. Protokół wpłynął w południe w poniedziałek.
0: Kolejną sprawą, która budzi wiele pytań jest udział w referendum zorganizowanym przez PiS w dniu wyborów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zapewnia, że frekwencja, która ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące, czy nie, jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny, a nie na podstawie tego ile osób przyszło do lokal czy odebrało kartę referendalną. Posłuchaj, aby wybrać. Oświadczenia i komunikaty zamiast konferencji prasowych. To, jak oceniają eksperci, sposób PiSu na unikanie trudnych pytań w kampanii wyborczej. Przedstawiciele partii rządzącej na tyle unikają nieprzychylnych sobie mediów, że rezygnują nawet z udziału w przedwyborczych debatach. Monika Mroczko.
1: Tak jest z debatami organizowanymi przez TOK FM. Puste krzesło dla kandydata PiS często widać też w tv nie, Ale PiS od kilkunastu dni nie zorganizowało też żadnej konferencji prasowej, czy to w kancelarii premiera, czy w swojej siedzibie na Nowogrodzkiej. Miejsca na nieuzgodnione pytania nie ma także podczas kampanijnych wieców. Oświadczenia i komunikaty to, jak ocenia medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski, unikanie ewentualnych problemów.
3: Bać tylko i wyłącznie o własną agendę medialną, nie pozwalać mediom w tej agendzie przeszkadzać, bo to oni właśnie przemodelowują, destruują, niszczą system medialny, zastępując go własnym systemem.
1: A to pozwala prowadzić niezakłócony przekaz do swojego elektoratu i dodatkowo zniechęcać niezdecydowanych do pójścia do urn. Monika Broczkom.
0: stan wyjątkowy w Nowym Jorku z powodu gwałtownych ulew i lokalnych podtopień CNN informuje, że w niektórych dzielnicach, na przykład na Brooklynie w ciągu trzech godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle w ciągu miesiąca są zalane drogi i stacje metra. Służby zamknęły terminal międzynarodowego lotniska La Guardia. Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli rywalizować w przyszłorocznych igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu jako sportowcy neutralni. Taka decyzja zapadła dzisiaj w Bahrajnie podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Decyzja oznacza, że obie ekipy nie mogą używać flag narodowych ani strojów swoich drużyn narodowych, a jeśli któryś z zawodników zwycięży, nie usłyszy hymnu. Więcej informacji na tok.fm.pl. Podsumowanie dnia w 30. 160 o 18. Pogoda. Z godziny na godzinę będzie coraz więcej chmur. W nocy już wszędzie może przelotnie padać deszcz, a na termometrach od 12 stopni w Lublinie i Szczecinie do 17 we Wrocławiu.
1: Radio ToKFM FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych jest z nami raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Wywołana przed informacjami Zielona Granica. Jak to rezonowało?
4: Znaczy, był to najczęściej w tym roku dystrybuowany, omawiany film, którego łączny zasięg. Gdzieś możemy sobie ze wszystkimi odnogami skwal- sklasyfikować na jakieś pół miliarda wyświetleń. Co to znaczy? Użytkowników w Polsce jest około dwadzieścia parę milionów, dwadzieścia dwa, czyli w szczytowym okresie zielonej granicy możemy zaryzykować tezę, że Co 15 minut użytkownikowi w sieci, który był w tym momencie w jakichś mediach społecznościowych albo na stronach internetowych, wyświetlał się artykuł, wypowiedź, komentarz dotyczący tego filmu. Z perspektywy jakby... To
2: chyba duże nasycenie.
4: Znaczy mówimy tutaj, żeby... Znaczy akwiwalent reklamowy tego typu wydarzenia, mówimy tutaj o, no, 100 milionów dolarów ponad, tak? W sensie, gdyby trzeba było zapłacić za taką reklamę. 100
2: milionów dolarów? Tak,
4: tak byśmy ryzykowali taki, taki, taki to jest, to są takie, to są takie wartości, jeśli chodzi jest, o... Jest,
2: potrafię robić promocję.
4: Jest to tak, jest to film absolutnie z tej perspektywy mm, bardzo dużo zasięgowy w mediach społecznościowych, bardzo polaryzujący. Film, który wywołał skrajne emocje i był on przyczynkiem do skrajnych emocji, które mamy dzisiaj y, w ogóle, jeśli chodzi o media społecznościowe. Z naszej perspektywy, Banio, 2014 roku, tak skrajnych emocji nie widzieliśmy. To znaczy, to jest pierwsza kampania, w, w której, po pierwsze, są wydawane ogromne sumy przez wszystkie siły polityczne, jeśli chodzi na promocję. Zostały wszystkie rekordy w tym, w tym we wrześniu pobite. Z hmm. drugiej strony mamy maksymalnie skrajne, polaryzujące emocje, które oddziałują na ludzi i zielona granica jest jednym z tych czynników, który wpłynął na postrzeganie rzeczywistości w sposób skrajny. To znaczy, tu nie było nikogo, kto miał, powiedzmy, letni letni komentarz. Dlatego taka skrajność, a algorytmy lubią czasem, jak rozmawiamy, bo wydaje im się wtedy, że rozmawiamy, promują tego typu typu, treści, ten ten typu content i tak naprawdę dochodzimy do ogromnego ogromnego zasięgu. On już dzisiaj jest praktycznie wygaszony, tego tematu nie ma. Natomiast dał on z perspektywy każdej partii, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwość uzyskało dzięki temu na pewno pewien rodzaj narracji, dużej narracji, który trwał przez 3-4 dni i bardzo mocno też znowu wchodził we wschodnich województwach z Małopolską włącznie.
2: Ukraina. A właściwie ta antyukraińska narracja, którą rząd pisu uruchomił w ostatnich tygodniach, niby zaczęło się od konfliktu o zboże, ale to był chyba tylko pretekst.
4: Czy znaczy, tu się nakładają komunikacyjnie nakłada się kilka rzeczy, bo inny, wypowiedź z w ONZ, i później y, takim epilogiem jest y, to, co się wydarzyło w Kanadzie w parlamencie, kiedy to okraskiwano y, y, osoby, która y, że tak powiem, nie powinna zostać oklaskiana. I y, 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 te wszystkie wypowiedzi bardzo odpowiadają pierwszy raz, ja powiem w ten sposób, pierwszy raz od y, początku wojny na Ukrainie prawo i sprawiedliwość zaczęło się komunikować tożsamo ze swoim z większością. Swoich wyborców, jeśli chodzi o media społecznościowe. Popularność tych przekazów, ich jednoznaczny pozytywny sentyment. No, czyli wyborcy Wysoka...
2: PISU, chce Pan powiedzieć, czekali na takie komunikaty?
4: Przynajmniej większość użytkowników czekała od jesieni zeszłego roku na tak zwaną refleksję, bo część z nich przeszła sobie, część wyklikała konfederację, a dzisiaj tak naprawdę. Um, całkowicie jest ukontentowana z tego typu przekazów. To znaczy nie chodzi tutaj o to, żeby nie pomagać, ale przede wszystkim Polska na początek. Jakby na, Polska pierwsza, tak, mm-hmm. w, tym, w, tych, w, tych, w tych kategoriach. Więc, y, na chwilę obecną temat jakby całkowicie y, jest wygaszony, natomiast dał, y, widzieliśmy tutaj bardzo dużą ilość interakcji, zaangażowania własnego Prawu i Sprawiedliwości i przede wszystkim główną ofiarą tego, tego przekazu była Konfederacja.
2: Co widać widać zresztą w sondażach? Zatrzymanie Kingi Gajewskiej.
4: Temat, który eksplodował, ale... Żył krótko. Żył krótko, bardzo, bo to było kilka godzin. Duży zasięg, ale znowu tutaj wchodzimy w klasyczną komunikację, jaką obserwujemy w Polsce od długiego czasu, czyli kontrnarrację dotyczącą tego, co się wydarzyło w radiowozie yy, i tak naprawdę bardzo szybką reakcję yy, drugiej strony. I tak naprawdę temat szybko został stonowany. algorytm, Kiedy... Al- My mamy takie, znaczy, żeby to było jasne, badając bardzo wiele różnego rodzaju zdarzeń, możemy sformułować takie twierdzenie, że jeżeli bardzo szybko druga strona, bez względu na to, co się dzieje, bo to działa w dwie strony, czy to będzie 800+, plus, czy to będzie sprawa hmm, pani poseł, za każdym razem, jeżeli druga strona bardzo szybko reaguje z własną, nazwijmy to po no, kontrnarracją, czyli z, z własnymi jakby przekazami. Temat yy, powoduje yy, u użytkowników zdziwienie, zaskoczenie, a to nie jest fajne i algorytmy to, to chowają. Więc tak naprawdę mamy też troszeczkę, próbujemy znaleźć sobie odpowiedź, dlaczego wiele rzeczy nie działa, w sensie dlaczego nie działają afery. Może dlatego nie działają, czy, czy inaczej. Naszą tezą jest dzisiaj, polega ona, znaczy twierdzenie jest takie, że dlatego, że nie możemy się zdecydować na co mamy patrzeć. Jeżeli mamy sytuację po prostu jednoznaczną, tak? Mhm. Przykład bardzo dużej, bardzo dużego tematu, który rośnie zasięgowego wypadku na A1, wtedy algorytm pcha ten temat mimo mediów. Nawet jeżeli media się tym nie zajmują, będzie pchał podskórnie. Natomiast w wypadku, kiedy następują dwa duże bloki i jest dwie różne wersje zdarzeń, w tym momencie jest temat wygaszany, ponieważ... Tak jakby
2: algorytm nie chciał nas zmuszać do myślenia.
4: Ale, Pani Rektor, no po prostu żebyśmy spędzali miło czas, a nie trwonili go na zastanawianie się.
2: No tak, Mariusz Błaszczak we wrześniu odtajnił wojskowe dokumenty dotyczące jednego ze scenariuszy obrony w razie ataku. Oczywiście ataku ze strony Rosji, bo któż inny mógłby nas zaatakować. I pojawiła się taka narracja ze strony PiSu, żywotna zresztą do dziś, o linii zdrady Tuska. To znaczy, że plany obrony Polski na linii Wisły, takie też były rozpatrywane, gdyby wróg był silniejszy i gdyby wdarł się na teren naszego kraju, to właśnie zostało przedstawione jako to, że Platforma Obywatelska chciała oddać połowę kraju, tę część wschodnią, Putinowi.
4: Jednym z podstawowych pytań, jakie będzie sobie, znaczy będzie po wyniku wyborów zobaczymy jak bardzo ta narracja zadziała. Naszym zdaniem, patrząc z perspektywy zainteresowania dystrybucji, jest to temat, który Prawo i Sprawiedliwością komunikacyjnie się udał do ich wyborców. To znaczy, znowu mamy porównywanie miast polskich do miast ukraińskich, pokazywanie jakby wojny, która jest za granicą namacalne. Możemy się do niej odwołać. To nie jest coś, czego nie widzieliśmy. Z drugiej strony, nie było tutaj skutecznego tonowania tego tego tematu. I to będzie... Patrząc na to, jak ten temat cały czas sobie pod, podskórnie żyje, jak jest podgrzewany, jak jest budowany, że tak powiem, podział swoisty, i pewien rodzaj, jednak braku szerszych, jakby szerszego tonowania tego tematu przez, przez, przez drugą stronę, y, możemy zaryzykować, że jednym z takich rzeczy, które właśnie zadziałało, będzie działać mobilizacyjnie będzie ten temat. To znaczy, on jest y, i do opisania i się klika. To znaczy, wszyscy patrzą, zastanawiają się, czy jest my jesteśmy, mapka, czy my jesteśmy po której stronie jesteśmy. Tak, po której stronie jesteśmy, jak to będzie po wyglądało. Po tej
2: czerwonej, którą Tusk chciał oddać, czy po tej tak. drugiej? Mhm. To
4: te rzeczy bardzo, znaczy to jest jeden z takich tematów, który gdzieś leci, jakby on zasięgowo jest wysoki, natomiast nie jest w tej pierwszej linii medialnej, natomiast na pewno działa... Robi dla PiSu robotę. Robi.
2: Adam Glapiński i obniżka stóp procentowych, to też zdarzyło się we wrześniu. W ogóle chciałabym pana zapytać szerzej o inflację, bo jak się robi rozmaite badania opinii publicznej, się pyta o to, co jest bolączką, problemem, z czym politycy powinni sobie poradzić, to oczywiście te wysokie koszty życia zawsze są bardzo wysoko, najczęściej na pierwszym miejscu. Zastanawiam się, czy w sieci też to widać. i i no, jak wyborcy reagują na przykład na, na te spoty Narodowego Banku Polskiego o tym, że no, coraz więcej pieniędzy nam zostaje, bo przecież wszystko jest coraz tańsze. Jak wiem, jak zobaczyłam wczoraj wieczorem, to miałam ochotę polecieć do sklepu. Tylko, że już byłam w
4: piżamie. Jeśli spojrzymy na kwestię drożyzny, jest to temat, który jest widoczny w mediach społecznościowych z perspektywy wydatków, tylko, że z drugiej strony Wkład na pewno w komunikację dotyczącą, znaczy ja zareagowałem tezę, że prezes Narodowego Banku Polskiego jest jednym obok Ryszarda Petru, jest jednym z, jedną z osób, które bardzo wyedukowały, jeśli chodzi o ekonomię, na swój własny sposób oczywiście, użytkowników sieci. To nie jest tak, że ta popularność wielu osobom może się wydawać, a bo prezes robi, że możemy tutaj się uśmiechać na konferencjach. Natomiast te konferencje tak naprawdę bardzo dobrze się sprzedają w mediach społecznościowych, w tej bańce propis. One są mówione językiem zrozumiałym. I
2: wyborcy PiSu przyjmują Adama Glapińskiego z dobrodziejstwem inwentarza i to, co mówi za dobrą monetę.
4: Tak. I ma to też walor z ich perspektywy patrząc jakby na użytkowników, bardzo duże edukacyjne, bo jest to... Y, znaczy nie lubimy słuchać ludzi, których nie rozumiemy. I y, tutaj jeżeli wchodzą ekonomiści, tłumaczą 3,10 spadek, mm. w, wolumen. Skrót a tutaj mamy sytuację, która jest bardzo, bardzo Jak proste. rośnie, to będzie spadać. Dokładnie tak jest. I to się jakby przekłada, dlatego y, 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 no cały czas jakby nie bez kozery ta komunikacja MBP jest taka, że ona może jest toporna, może jest ale z drugiej strony, no, lajki nie kłamą, wyświetlenie nie kłamią, tak? Jeżeli to się wyświetla, jeżeli to będzie jakby... Mm obserwowane dalej, no to jesteśmy A, w stanie... Ale ta
2: drużyna jest problemem dla ludzi, czy jest, nie jest? Jest,
4: jest tylko z jednej strony. Mamy problem dotyczący znaczy opowiadania o to, że jest mi ciężko, bo to znaczy, że generalnie rzecz biorąc sobie nie radzisz, tak? I tu mhm. już wchodzimy na sprawy społeczne stricte. W czyli sensie ludzie odbioru. nie
2: opowiadają, że sobie nie radzą w sieci. Fake it
4: till you make it, czyli udawaj, dopóki nie, nie osiągniesz mhm. sukcesu. I to jest jakby...
2: tradycyjnym polskim narzekactwem?
4: To, to oczywiście, że jest tak, natomiast z drugiej strony... Wszystkie, znaczy ta fala drużyzny, ona paradoksalnie minęła. Znaczy, platforma na nią komunikacyjnie wskoczyła, pisto jest drożyzna wiosną, ale tak naprawdę y, kontrnarracja bardzo masowa, duż, wysoko zasięgowa NBP dotycząca, że ceny spadają. My się możemy z tego śmiać, możemy uwierzyć, że to jest nieprawda, jednak ten komunikat jest ca- cały czas i jest powtarzalny.
2: To teraz na koniec pytanie otwarte. Coś, co Pana zaskoczyło, zdumiało. To, co
4: mnie najbardziej zaskakuje, czy inaczej, w tej kampanii, to jest skala negatywnych emocji, jakie mamy w tej kampanii. To znaczy, jeżeli nam się wydaje, że gdzieś, nie wiem, na świecie, w Stanach Zjednoczonych jest jakiś język w kampaniach, który jest, nie wiem, przemocowy, zły, jesteśmy dzisiaj, patrząc na inne bańki internetowe w post- postaci, nie wiem, Niemiec, Francji, Hiszpanii, innych krajów. Jesteśmy dzisiaj, możemy powiedzieć, mistrzem świata, jeśli chodzi o negatywne emocje w polityce, w mediach społecznościowych.
2: Niestety. Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Bardzo dziękuję za wizytę ja dziękuję i Czasem. za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Tomasz Krzymiński Sebastian Krzewski, a zrealizowała dam Szura i za chwilę Wojciech Muzal zaprosi Państwa na to 360. Ja życzę Państwu udanego weekendu i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
3: Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina. Nie haratanie
4: w gałę.
2: Października 15.
4: Pozycji trochę pokszczyc, bo to jest dla nich ostatnia okazja. Po wyborach będzie ich połowa. 15 października przegracie wybory. Nie strasz, nie strasz.
1: Posłuchaj. Radio CF, pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby wybrać: teatr, kino, książki, muzyka i sztuka. Jednym słowem KULTURA. Przez całą godzinę w każdą sobotę po 19.00. Godzina KULTURY w TOK FM. Zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska. Sponsorem Godziny KULTURY jest organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. 5-7 października.
2: Reklama. TV Euro
3: AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 6